0: Hallo und herzlich willkommen zum Mindset-Podcast. Mein Name ist Jana Kim Weser und heute sprechen wir über Tipps, wie du in die Umsetzung kommen kannst, denn wahrscheinlich möchtest auch du deine Ziele im kommenden Jahr erreichen und es geht weniger darum heute, wie du konkret gute Ziele setzt, sondern eher, wie du halt auch ins Handeln kommst, um diese Ziele zu erreichen. Und damit deine Ziele im neuen Jahr nicht nur Vorsätze bleiben, habe ich einmal drei Mindset-Tipps und drei Tipps für erfolgreiche Gewohnheiten für dich zusammengestellt. Denn das Mindset und das, was du täglich im Kleinen tust, sind meines Erachtens die Dinge, die dich tatsächlich langfristig, also auch nachhaltig erfolgreich machen. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, dann bist du genau richtig im Mindset Monday Newsletter, den ich je jeden Monat einmal verschicke, also am ersten Montag des Monats, bekommst du einen umfangreichen Newsletter mit Tipps und Tricks zu den Themen Gewohnheiten, Glaubenssätze, Selbstorganisation und achtsame Produktivität, dass du halt immer auch ein Fokusthema hast, an dem du arbeiten kannst für den Monat. Natürlich gibt es auch immer einen kleinen Check-In dazu nach der Hälfte und ja, vielleicht hast du Lust darauf. Ich freue mich, wenn du dich anmeldest. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Kommentaren. Aber jetzt lass uns direkt loslegen mit den Tipps und wir steigen einmal beim Thema Mindset ein. Also zuerst gibt es für dich drei Mindset-Tipps, wie du ins Handeln kommst. Kannst. Der erste Tipp ist, komme ins Handeln. Und ich glaube, das ist mittlerweile so sechs, sieben Jahre her oder so. Da habe ich mal das Zitat von Marie Folio, einer amerikanischen Unternehmerin im Online-Bereich, gehört und die hat gesagt: Clarity comes from engagement, not thought. Und das hat mich damals schon inspiriert. Das ist immer wieder ein bisschen mitgeschwungen. Mal war es präsent in meinem Leben, mal weniger präsent. Aber wenn ich auf ein Ding zurückgreifen kann aus den letzten Jahren, ist es dann, wenn ich in die Umsetzung gegangen bin, bin ich erfolgreicher gewesen in dem, was ich tat. Denn wenn du dir Klarheit wünschst, was du vielleicht auch mit deinem Leben machen möchtest oder ob das Ziel so richtig gesteckt ist, wie es sich für dich erstmal richtig anfühlt, dann kannst du es nur herausfinden, indem du ins Handeln kommst. Ich kann dir mal ein Beispiel zum Thema Podcast und Newsletter von mir sagen. Ich habe ewig geplant, also ewig Ideen gehabt, wie ich nun den besten Newsletter und den besten Podcast ins Leben rufen kann. Was es aber wirklich bedeutet, einen Podcast zu produzieren, also was im Hintergrund ablaufen muss, auch für schöne Interviewfolgen und die Produktion, also das Schneiden und so weiter, das habe ich natürlich erst herausgefunden, als ich auch wirklich den Podcast gestartet habe und dadurch gezwungen war, wöchentlich oder alle zwei Wochen auch eine Folge zu produzieren. Und dann kann ich erst herausfinden, wie es sich in meinem Alltag einbindet, also wie ich die Zeit dafür schaffen kann, mir bewusst Zeiträume dafür freinehmen und auch lernen, eben besser zu werden, zum Beispiel im Schneiden. Das zweite ist das Thema Newsletter, auch den Newsletter, den habe ich ewig geplant, bevor ich in die Umsetzung gekommen bin und ganz klar, ganz ehrlich, während der Planungsphase des Newsletters habe ich nichts erreicht, außer dass ich mir natürlich ein gutes Konzept gemacht habe. Aber das hätte ich auch in deutlich weniger Planungszeit erreichen können. Richtig gut werde ich erst mit der Zeit und ich bekomme auch mehr und mehr das Gefühl, was in mein Leben passt, was ich für das große Ganze, was ich natürlich auch langfristig mit dem Thema Newsletter erreichen möchte, bewährt. Also ist es wirklich für mich umsetzbar mit zwei kleinen Kindern, einem weiteren Job und anderen Projekten, die in meinem Leben vorhanden sind, wöchentlich einen qualitativ hochwertigen Newsletter zu produzieren, der sich meines Erachtens von anderen Newslettern abhebt. Nein, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe das jetzt ja zwölf Wochen durchgezogen und habe gemerkt, dass es mir jede Woche extrem Spaß gemacht hat, zu schreiben zum Beispiel. Die Themen, die mich ja interessieren, mit denen ich mich privat sehr stark beschäftige und auch mit meinen 1-zu-1-Coachings, dass es mir Spaß macht, diese Themen aufzubereiten. Aber, dass es nicht nachhaltig für mich umsetzbar ist, das jetzt ein weiteres Jahr komplett jede Woche zu machen und... Deshalb habe ich jetzt überlegt, was ist zum Beispiel eine Möglichkeit, diesen Newsletter weiterhin so hoch von der Qualität zu halten, aber eben mir selber nicht den Druck zu machen, jetzt jede Woche kreativ schreiben zu müssen. Denn auch das war ein Learning der letzten drei Monate, dass es mir zwar sehr, sehr viel Spaß macht zu schreiben, aber nicht so viel Spaß macht, unter Druck zu schreiben. Was lerne ich daraus? Okay, pass es an. Ich bin ins Handeln gegangen, habe gemerkt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und jetzt geht es eben darum, dass ich den Newsletter ab jetzt monatlich veröffentliche. Das heißt, es wird jeden ersten Montag im Monat eine neue Ausgabe geben mit einem konkreten Fokusthema, der auch ein bisschen tiefer geht, weil ich gerne ein bisschen tiefer gehen möchte in die Themen, damit du auch wirklich Umsetzungsziele erreichen kannst. Und dann gibt es nach der Hälfte des Monats einen kleinen Check-In. Das ist also ein Beispiel aus meinem Leben, was ich jetzt gerade kürzlich festgestellt habe, dass mal wieder das Thema... Klarheit kann kommen in dem Moment, wo ich in die Umsetzung gehe. Und das wollte ich dir einmal mitgeben, dass du eben auch schauen kannst. Gibt es etwas, was du dir gerne vornehmen würdest oder wo du immer wieder drüber nachdenkst, es aber noch nicht getan hast? Dann ist jetzt der Zeitpunkt, das zu starten und auszuprobieren. Und auch, wie ich finde, nicht mehr diese Angst vom Scheitern zu haben, weil das ist etwas, was wir gerade in Deutschland auch von der Gesellschaft her so stark haben, dass wir Angst davor haben, Fehler zu machen oder nicht so gut zu sein in dem, was wir machen. Und ich glaube, wenn wir uns diese Angst nehmen und auch mehr Spaß an dem Prozess bekommen, das zu lernen und herauszufinden, was dir Spaß macht, dann ist es weniger ein Scheitern, sondern vielmehr ein ich lerne mich kennen, ich lerne das kennen, was meine Zielgruppe vielleicht auch mag und wenn es jetzt um ein privates Hobby geht, wie zum Beispiel, möchtest du lieber Tennis oder Fußball spielen, dann probier auch da beides aus und gucke, was dir mehr Spaß macht, ohne dann danach das Gefühl zu haben, weil du jetzt ein Hobby wieder fallen gelassen hast, dass du gescheitert hast, sondern du hast einfach einen weiteren Schritt gewagt, um dich kennenzulernen zu lernen und um das zu tun, was dir wirklich Spaß macht, egal was andere jetzt auch darüber denken. Der zweite Tipp, den ich unbedingt mit dir teilen möchte und den liebe ich echt total, ist das Thema verspätete Belohnung. Was heißt das? Es geht darum, dass wir oft suggeriert bekommen in der Gesellschaft oder auch durch das Marketing zum Beispiel, dass du alles ganz schnell bekommen kannst. Ja, mit einem Klick hast du eine Bestellung abgegeben, am nächsten Tag ist es bei dir vor der Tür oder im Briefkasten oder auch, du kannst ganz, ganz schnell Erfolge erzielen, zum Beispiel im Bereich Gesundheit wie Abnehmen oder auch Erfolg im Berufsleben. Das wird uns durchs Marketing eben sehr oft suggeriert und versetzt uns in diesen Modus, dass wir Dinge immer schnell erreichen wollen. So war es bei mir jedenfalls sehr lange, dass eine gewisse Ungeduld entsteht, auch zum Beispiel, wenn es jetzt ums Thema Karriereplanung geht. Es wird uns suggeriert, dass es schnell gehen muss, jetzt eine Führungsposition einzunehmen oder eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. All das bezieht sich so ein bisschen auf das Thema ein, eines Wunsches, schnell eine Belohnung zu bekommen, also schnell ein Ziel zu erreichen. Und es ist nicht mehr so angesehen, oder es wird nicht mehr so viel darüber gesprochen, dass auch der ganze Prozess dahin Spaß machen darf. Also das Konzept der Delayed Gratification wird das auch genannt, dass man bereit ist, über einen längeren Zeitraum Dinge zu tun, um eben später erst die Belohnung zu bekommen. Es braucht Geduld. Durchhaltevermögen, die Umsetzung der richtigen Dinge, also nicht einfach nur wild drauf loszuarbeiten, sondern auch sich mit Fokus auf die wichtigen und richtigen Dinge zu konzentrieren. Und manchmal braucht es vor allem auch Zeit und die Bereitschaft eben, Dinge über einen längeren Zeitraum zu tun, die auf unser langfristiges Ziel mit einzahlen. Wenn du dich nur auf das Thema Erfolg oder dass das Ziel erreicht wird, konzentrierst und weniger auf den Prozess dahin, dass du schneller enttäuscht bist und dass du dann vielleicht auch schneller aufgibst. Und wenn du die Bereitschaft mitbringst, dich später zu belohnen oder eben auch über auf einen längeren Zeitraum hinweg auf ein Ziel hinzuarbeiten, was nicht immer zu 100 Prozent Spaß machen muss, natürlich das große Ganze, ja, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn es darum geht, einfach mal zu machen, weiterzumachen ohne Erfolgserlebnis zwischendurch und dann das langfristige Ziel, umso mehr zu genießen und bereit zu sein, darauf hinzuarbeiten. Der nächste Mindset-Tipp ist das Thema Perfektion beziehungsweise vielleicht kennst du die Sprüche «Progress over Perfection» oder auch «Done is better than perfect». Das habe ich so unglaublich schon oft gehört in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren. Und wenn du auch mal auf Pinterest unterwegs warst, dann sind das natürlich die klassischen Sprüche, die dir da als Lebensweisheiten präsentiert werden. Aber da ist ein Stück Wahrheit dran. Denn wenn du auch dich als Perfektionistin siehst, dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass du einfach manchmal nicht ins Handeln kommst oder das Gefühl hast, erst wenn du es perfekt machen kannst, dann gehst du ins Handeln. Aber wenn du bereit bist, dich einfach nur auf den Fortschritt zu konzentrieren, also jeden Tag etwas Kleines zu tun, was dich deinem Ziel näher bringt, egal ob es perfekt umgesetzt wurde, ob du lange dafür gebraucht hast oder wenig Zeit, einfach nur den Fortschritt zu beobachten von dir selber persönlich, in der Leistung, in der Umsetzung und einfach im Handeln, dann ist dir vom Mindset her schon unglaublich viel gegeben. Neben dem Thema Mindset sind auch Gewohnheiten unglaublich wichtig. Wenn du jetzt die vergangenen Podcast-Folgen schon gehört hast oder auch mir auf LinkedIn folgst, dann weißt du, dass ich sehr viel über Gewohnheiten spreche. Gewohnheiten sind das, was du jeden Tag automatisch tust. Und oftmals, wenn wir uns auf Ziele konzentrieren zum Beispiel, dann sind sie so unglaublich groß gesteckt, dass die vielleicht uns auch davon abhalten, überhaupt zu starten, weil wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Und eines der größten Game Changer, würde ich sagen, war für mich, große Ziele so runterzubrechen, dass es nicht nur kleine Ziele und kleine Meilensteine sind, sondern auch zu schauen, was sind denn tägliche Gewohnheiten, die auf dieses Ziel einzahlen. Das heißt, wenn ich nichts anderes an diesem Tag schaffe, aber eben diese kleinen Gewohnheiten umsetze, dann komme ich dem Ziel trotzdem noch ein Stückchen näher. Und vor allen Dingen bin ich in der Umsetzung und beginne auch, je mehr ich, eben das umsetze, was ich mir wünsche, umzusetzen, desto mehr vertraue ich mir auch, dass ich in der Lage bin, das Ziel zu erreichen. Da kommt das ganze Thema Identität eben auch noch mit ins Spiel. Das heißt, wenn du ein großes Ziel hast, dann reicht es nicht alleine, das SMART zu formulieren, sondern auch geht es darum, dir die Frage zu stellen, was muss die Person, die ein solches Ziel erreichen kann, denn überhaupt alles tun und wer muss die Person sein, um dieses Ziel zu erreichen? Und Darauf zielt jetzt so das ganze Thema Gewohnheiten ein bisschen ab. Das heißt, die nächsten drei Tipps beziehen sich alle auf erfolgreiche Gewohnheiten und wie du diese etablieren kannst, damit du eben auch deine Ziele erreichen kannst. Der erste Tipp ist, achte auf deine Glaubenssätze. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es ist so, dass deine Handlungen, also deine Gewohnheiten, die du jeden Tag machst, im direkten Zusammenhang mit dem stehen, was du denkst. Also in der Regel tust du nur die Dinge, von denen du überzeugt bist und deine Gedanken, die sind nun mal alle geprägt von Glaubenssätzen und wenn du jetzt zum Beispiel glaubst, dass du nicht sportlich bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jeden Tag Sport machst, natürlich auch wesentlich geringer. Das heißt, wenn du dir jetzt vornimmst, mehr Sport zu machen, dann ist es oftmals schwierig, einfach in die Umsetzung zu gehen, wenn du eigentlich den tief gesetzten Glaubenssatz hast, ich bin unsportlich, ich kann Dinge eh nicht durchhalten, sondern schau da auf jeden Fall darauf, was du denkst und ob diese Gedanken hilfreich sind, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Also kleine Dinge zu tun, die dir nach und nach mehr Selbstvertrauen geben, dass du auch diese Person werden kannst, die diese Ziele erreicht. Wenn du in der Vergangenheit dir immer wieder Ziele gesetzt hast, an denen du gescheitert bist und schon nach kurzer Zeit, dann ist es einfach unglaublich wertvoll, auf deine Glaubenssätze zu achten. Also das, was du über dich als Person denkst und über deine Fähigkeit, das Ziel auch zu erreichen und da dann einfach mal anzusetzen. Je öfter du etwas denkst, also je öfter du einen Gedanken immer wieder wiederholst, desto mehr bahnen sich diese Gedanken auch Wege in deinem Gehirn. Also sogenannte neuronale Muster können dadurch entstehen. Und wenn du dir eben wünschst, neue Gewohnheiten zu etablieren, dann darfst du parallel auch darauf achten, dass deine Gedanken dich dabei unterstützen und dich nicht dabei hindern. Der nächste Tipp zum Thema Gewohnheiten ist, dass du dir Zeit geben musst. Also es gibt ja verschiedene Ansichten darüber, wie lange es braucht, dass du deine Gewohnheiten erfolgreich gestalten kannst. 21 Tage ist, glaube ich, das Minimum. 90 Tage ist so das Maximum, was ich immer mal wieder gelesen habe. Viele dazwischen sagen 60 Tage oder 66 Tage. Also was wir daraus mitnehmen können, es dauert einfach Zeit, dass du eine neue Gewohnheit etablierst. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du hast nach ein, zwei, drei, vier Wochen noch nicht diesen Rhythmus der Automation drin, dann ist das in Ordnung und dann darfst du dir einfach noch mehr Zeit geben. Und das zahlt auch so ein bisschen wieder auf diesen Mindset-Tipp zum Thema Delayed Gratification ein, den ich ja anfangs schon gesagt habe, dass du die Bereitschaft hast, einfach Dinge über einen längeren Zeitraum auszuprobieren, bevor es wirklich automatisch wird. Weil eine Gewohnheit soll ja automatisch sein, denn wie zum Beispiel das Zähneputzen, das ist eine Gewohnheit, die du jeden Tag automatisch mindestens zweimal umsetzt und darüber denkst du sehr wahrscheinlich kaum noch nach, genauso wie jetzt über Duschen oder über Frühstück machen. Es geht also darum, dass du deine Gewohnheit so gestaltest, dass sie für dich auch nachhaltig umsetzbar ist. Ein Tipp, den ich dir dazu geben kann, ist das Thema Habit Stacking, also dass du Gewohnheiten stapelst. Wenn du zum Beispiel gewisse Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchtest, koppel das doch mit einer Gewohnheit, die du sowieso schon tust, wie zum Beispiel Zähne putzen, weil dann kannst du dir deine Nahrungsergänzungsmittel eben genau neben deine Zahnbürste stellen und bist dadurch jeden Tag daran erinnert. Also gestaltet es dir auch einfach, dass du halt wirklich dich daran erinnerst, was sind Gewohnheiten oder Dinge, die du schon positiv eh jeden Tag umsetzt und koppel eine neue Gewohnheit, die du gerne etablieren möchtest, genau an diese Gewohnheit. Das heißt, immer wenn ich das tue, wie zum Beispiel Tee kochen, dann bewege ich mich fünf Minuten oder stretche mich fünf Minuten. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Dranbleiben. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns oft vom Wagen schmeißen kann, ist, wenn du mal einen Tag aus Versehen ausgelassen hast oder vergessen hast, dass du dir dann Vorwürfe machst, dass du die Gewohnheit nicht gut genug umgesetzt hast. Aber das ist nicht schlimm, mach einfach am nächsten Tag genau da weiter, wo du aufgehört hast oder auch am übernächsten Tag und einfach immer wieder dranbleiben, immer wieder dahin zurückkehren zu der Gewohnheit, die du wirklich etablieren möchtest. Und irgendwann wird es mehr zum Automatismus und irgendwann wirst du mehr zu der Person, die das eh automatisch macht. Und das klingt finde ich am Anfang oft abstrakt, aber wenn du dir Beispiele vorführst wie Zähneputzen, Kaffee kochen, Tee kochen, anziehen, das sind alles Dinge, die wir jeden Tag automatisch machen. Und das sind ja auch auf eine gewisse Art und Weise Gewohnheiten. Wenn du dir überlegst, an welchem Punkt du deine neue Gewohnheit eben am besten etablieren kannst oder ansetzen kannst, wie jetzt beim Habit-Stacking, dann wirst du mit der Zeit auf jeden Fall merken, dass sich Erfolge einstellen und wenn du dir Zeit gibst, bevor du die nächste neue Gewohnheit ebenfalls auch etablieren möchtest, dann wirst du langfristig auf jeden Fall mehr Erfolg haben, als viel auf einmal schaffen zu wollen. Und das ist auch schon der dritte Tipp beim Thema Gewohnheiten, nicht zu viel auf einmal dir vornehmen, weil wenn du dir viele neue Ziele setzt, dann ist natürlich auch die Überlegung groß, viele neue kleine Ziele dir als Unterziele zu setzen, viele Gewohnheiten am besten zu etablieren, was du umsetzen kannst. Und da kann ich dir einfach nur sagen, wenn du dir zu viel am Anfang vornimmst und eine riesen Liste an neuen Gewohnheiten hast, dann wirst du die nicht erfolgreich umsetzen. Es wird nachhaltiger sein, wenn du dir zuerst deine ein bis zwei wichtigen Dinge vornimmst, die du gerne ändern möchtest und dann, wenn du das Gefühl hast, es fühlt sich für dich leichter an, du musst nicht mehr so viel darüber nachdenken, sondern es ist Teil deines Alltags geworden, dann ergänze die nächste Gewohnheit. Und wenn dich das ganze Thema interessiert, wie du erfolgreich Gewohnheiten in deinem Leben integrieren kannst und wie du auch die Glaubenssätze identifizierst, die dich eventuell von diesen Gewohnheiten und von dem Erreichen deiner Ziele abhalten, dann würde ich mich total freuen, wenn du Lust hast, in den mindset Man den Newsletter zu kommen. Am 2. Januar kommt da die neue Ausgabe heraus, wo es genau darum geht, also um den Zusammenhang deiner Ziele, deiner Gewohnheiten, deiner Glaubenssätze und auch dem ganzen Thema Identität. Und ich werde dir in dem Newsletter nicht nur Zusammenhänge erklären, sondern dir auch hilfreiche Tipps und Tools und Werkzeuge mit an die Hand geben, die dir helfen, das so umzusetzen, dass deine Ziele im neuen Jahr nicht nur gute Vorsätze waren, sondern eben, dass du sie auch erreichen kannst. Wenn du diese Folge nach dem 2. Januar hörst, dann schau aber auf jeden Fall trotzdem in die Show Shownotes. Ich arbeite nämlich gerade parallel an einer PDF-Version, sodass du dann auch die Möglichkeit hast, dir anschließend das PDF runterzuladen, sodass du natürlich zu jedem Zeitpunkt in deinem Jahr mit neuen Zielen und neuen Gewohnheiten und den richtigen Glaubenssätzen starten kannst. Denn es, das ist nicht nur ein Thema für das neue Jahr oder den Jahreswechsel, sondern zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben kannst du eine Veränderung anstoßen. Und da möchte ich dir eben mit den kostenlosen Varianten aus dem Newsletter dabei helfen, dass du das tun kannst. Und wenn du Lust hast, parallel im 1 zu 1 Mentoring begleitet zu werden, dann trag dich gerne auf die Warteliste ein. Es ist eine absolut unverbindliche Warteliste, aber über die informiert ich alle Interessentinnen zuerst für ein Coaching und für alle verfügbaren Plätze, sodass du dir ein unverbindliches Kennenlerngespräch buchen kannst und erst wenn alle informiert worden sind, die auf der Warteliste stehen, dann geht das für alle in die weitere Kommunikation und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hast, mit in den Mindset Money Newsletter zu kommen, guck gerne in die Shownotes, da findest du direkt den Link dazu und auch, wenn du weiterhin natürlich Lust hast, den Podcast zu hören und auf viele weitere Impulse im neuen Jahr Lust hast, dann abonniere ihn gerne, ich freue mich auch wenn du Lust hast, eine Bewertung dazulassen. Und ich wünsche dir von Herzen einen guten Start ins neue Jahr, dass du alle deine Ziele erreichst und dass du vor allen Dingen natürlich auch ganz viel Gelassenheit mit ins neue Jahr nehmen kannst und wir uns im kommenden Jahr wiederhören.